0: Saudações valadas centralinos e portalenses e sejam bem-vindos à mesa oval de número 105. Quem vos fala é o Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da nossa mesa é a seguinte. Diego Monteiro, rugby por inteiro. Tudo
1: bem, Diego? Tudo bem, Virga. Hoje convidada um convidado é muito especial, vamos falar muito de rugby feminino, né? Bom, vamos falar de bastante rugby feminino que jogou esse fim de semana
0: do outro lado do mundo e acho que a é nossa convidada aqui, inclusive, deve estar com jet lag. Pensei que ia estar pior, mas ela falou que está acordando nem tão cedo assim quanto a gente imaginava. Agora a presença ilustríssima aqui da conhecedora amor do rugby feminino, colunista do portal do rugby, Maria Freire. Muito boa tarde, é uma honra recebê-la. Você que trabalha muito nos bastidores e é agora aqui protagonista dentro do estúdio da Central 3, na mesa-volta de número 105. 105 edições para você voltar aqui e conhecer o estúdio novo. Né?
2: É uma honra estar aqui, está sendo bem complicado, né? ninguém disse que TCC ia ser fácil, mas consegui vir. E obrigada ver os ícones aqui, fico bem feliz por isso.
0: E vamos então, Maria, agora dê as honras para apresentar para o público ouvinte do, do avô na Central 3, quem são as ícones, as protagonistas do programa?
2: Bom, vamos aqui pela ordem. É, se você fala que eu sou conhecedora de bastidores, acho que tem que apresentar a Marjorie também, porque bastidores é com ela mesma. Ela, enfim, né, muito agregadora para o reggae feminino, não todo, admiro bastante isso. E do lado, a... Essa presença ilustre da, da seleção brasileira, né, carismática e agora treinadora da USP, tenho, tenho acompanhado os jogos, tenho admirado bastante, assim, o, o que a USP tem se tornado, né, e acho que, que vale aqui esse elogio, porque isso agrega muito ao time o que eu observo, assim. Então, Easy Cerulo aqui com a gente. Obrigada.
0: Boa tarde, Izzy. Boa tarde, Marjorie. Uma honra recebê-las A Marjorie sempre tá aqui, Easy. 105 edições para estar tá aqui pela primeira vez, né?
3: É isso aí, é uma honra estar tá aqui com vocês. Já gravei no Central 3 com as vibradoras. Ah, então, é
0: verdade, com as vibradoras. Segundo é
3: podcast para mim.
0: Ô, Izzy, para... Pessoal, já que é a primeira vez que você está aqui, conta um pouco da sua história. Como é que você veio para na Seleção Brasileira? De onde você é? Onde você cresceu? Como você começou do rugby? A Marjorie deve estar tá cansada de saber, mas conta um pouco <risos> dessa história e como é que vocês se conheceram também, porque é uma história muito bonita e precisa ser compartilhada.
3: Tá. É, se eu começo a me emocionar, ela vai me interromper e contar o resto da história. <risos> Não. Um, é, então, todo mundo fala, ah, você tem um sotaque assim, tenho ainda... É, nasci nos Estados Unidos e um, cresci lá, sou filha de dois pais brasileiros e eu comecei jogando futebol. Como boa filha de pais brasileiros, eu comecei a andar, meu pai colocou uma bola de futebol no meu pé, foi meu primeiro treinador. E foi daí pra frente, eu só joguei futebol e conheci o rugby na faculdade, na Universidade da Columbia em Nova York.
0: Você já tinha quantos anos aí?
3: Eu tinha 19 anos quando eu conheci o rugby.
0: E você fazia que curso lá?
3: Eu estudei Biologia e Direitos Humanos. Então eu queria ir para a escola de Medicina. Daí entra a história do rugby, porque eu me formei, eu estava jogando rugby num clube. E a ah, rugby é só para diversão, para curtir de final de semana. Eu treino quando eu consigo, porque eu gosto, mas ah, nunca ouvi falar de alto rendimento. E daí ah, alguém me passou a chamada aberta da confederação na época que estava procurando uh, jogadores brasileiros fora do Brasil. eu falei, ah, que interessante, né? Mas eu, eu vou ser médica, eu vou para a escola de medicina. Não é para mim, não, essa, essa coisa de, de ser atleta como carreira. Então, pensei, segurei essa informação para mim mesma por uns quatro meses, até mandar um e-mail para a CBRU e daí fui convidada para fazer uma seletiva.
0: Tá, que mas esse e-mail foi para quem?
3: <risos> foi pro Frube. Foi pro... Brent Fru. O Brent Fru, que era, uh, naquela época, ainda o acho que diretor desse programa, com essa parceria com os Crusaders da Nova Zelândia. E uh, Então ele foi meu primeiro contato. E eu tipo me apresentei, ele achou muito bacana. Um, me pediu uma, muitas informações até, foi tipo uma inscrição de trabalho, foi tipo, preciso de cartas de recomendação de treinadores, eu preciso de, de um currículo de rugby. Eu falei, nossa, gente, eu nem fui lá listando umas coisas, já joguei esse torneio, sabe? Eu nem sei. Preciso caçar, talvez eu tenho. Talvez a Margem tenha um, esse currículo e também eu precisava escrever uma carta, explicando tipo quem eu era e por que eu queria fazer isso. Porque... Depois a Marge pode entrar e explicar por que exigiram tantas coisas. não. Não. <risos> não. Um, mas queriam ter certeza que eu estava séria do meu lado para eles terem certeza que uh, valeria o investimento, talvez, uh, pela frente. E daí, então, eu mandei tudo isso, mandei vídeo de eu jogando. Um, e daí o Chris entrou em contato comigo. Chris Neal. O Chris Neal, que era treinador na época. E daí ele, depois de eu desse primeiro contato com o... Uh, com o Brent Fru ele entrou em contato comigo de novo falando que ele tinha conversado com todos os meus treinadores um, e falou que ele queria convidar, me convidar para fazer um, um teste com a seleção aí isso foi uh, em fevereiro que ele soltou esse convite, em abril eu estava no Brasil para passar duas semanas treinando em São Paulo e daí passar três semanas na Europa uh, com o time de desenvolvimento na época
0: e quem, que esse torneio na Europa foi em qual ocasião
3: foram três torneios foi o uh, primeiro não o primeiro, primeiro não foi um torneio foi um um jogo amistoso contra a Inglaterra B que foi meu primeiro jogo internacional meu primeiro try internacional foi contra uh, o time B da Inglaterra no frio na chuva uh, parece que o, o, o campo ia Pra, ladeira para cima pra gente <risos> um, mas foi bem legal foi tipo, eu até lembro a jogada foi tipo uma uh, uma jogada com a Juju a Baby que me deu um passe curto e eu corri 60 metros com eu, os olhos fechados, tipo, pelo amor de Deus chega lá no Engol e faz esse try <risos> <risos> um, e daí depois de Londres a gente foi pra, pra Amsterdã jogar o torneio B uh, de Amsterdã e daí outro contato com outras seleções, uh, a Escócia, uh, a Irlanda. Uh, não, Irlanda dessa vez não. Uh, enfim, foi daí Amsterdã. E depois de Amsterdã, teve mais um torneio, uh, que foi um torneio meio universitário na França, o Central. Uh, torneio Central. Central Sevens.
0: Central Sevens. Eu ia falar Central 3.
3: <risos> Quase. <risos> uh, Central Sevens na França. E depois de, desses três torneios, três instâncias de entrar em campo com a, uma seleção brasileira, uh, fui oferecido um contrato.
0: Aí você mudou em definitivo Brasil. Aí eu tive um
3: mês para arrumar minha vida lá nos Estados Unidos, é, de me despedir, me encerrar um emprego, uh, me mudar de volta, colocar todas as minhas coisas de volta na casa dos meus pais e me mudar para o Brasil. Em um mês. Em um mês. Então, em julho, primeira semana de julho, durante a Copa do Mundo de 2014, eu me mudei pro Brasil. <risos>
0: então, você chegou no 7x1, né? Você chegou no... Nossa, eu,
3: eu vivenciei o 7x1 no Brasil.
0: Nossa, e depois teve, jo teve Jogos Olímpicos, teve toda a história que a gente conhece, Sim. e daí conheceu a Marjorie, e aí estão juntas já há quatro anos, Marjorie?
4: Quase. Quase quatro.
0: Quase wow. quatro, quase quatro.
4: Não sei como ela me aguenta. <risos>
0: <risos> Bom, é uma breve história essa da Izzy. Tem muito mais para ser contado, tem muito mais entrelinhas disso tudo aí. E o Brasil nesse fim de semana tentou uma vaga para o Circuito Mundial 2018-2019 do, do Feminino de Sevens. E não foi possível a classificação.
3: Infelizmente não.
0: Easy, infelizmente não. Qual que é o balanço que vocês, que o grupo faz desse, do, do Hong Kong Sevens, do Qualify feminino?
3: É, foi... A gente entrou com expectativas altas, a gente veio treinando muito bem, se preparando com essa esse objetivo em mente, né? Mas... Uh, e foi o objetivo, né? É difícil uh, ainda engolir esse resultado, mas uh, entramos... Uh, com o objetivo muito claro de que em algum momento, no curto prazo, precisamos voltar para o circuito mundial para disputar os jogos no nível que a gente gosta de jogar e a gente já se provou que que é capaz de jogar. Então, um, então é o resultado ainda... Até que, tipo no primeiro dia, a gente ganhou bem de Hong Kong no primeiro jogo. Foi
0: 38 a 0. Né?
3: 38 a 0. Foi já começando a encaixar umas coisas, mostrando que a gente... Uh, tinha confiança com a bola na mão um, e daí o segundo jogo contra a Cazaquistão, começamos perdendo o jogo né uh, nos primeiros minutos, Cazaquistão já mostrou a força no contato uh, o domínio físico delas mesmo do jogo um, e a gente se adaptou relativamente rápido e conseguiu uh, tirar, uh, extrair a vitória uh, também daquele jogo e numa uma margem confortável, na minha opinião um, e daí ó, o terceiro jogo do dia foi contra a China, que eventualmente ganhou o torneio, então foi um jogo difícil pra gente um, e ao longo da nossa história também, enfrentando a China, sempre é uh, ou a gente tem um jogo bom ou não um, e é, é difícil porque elas têm uma defesa pressão uh, tipo, muito bom, muito efetivo e elas também uh, vieram treinando muito forte para para elas voltarem ao circuito. Mesmo. É,
1: eu queria... Eu, eu queria me dar já uma, uma pergunta. Uhum. É, essa China, a China atropelou, ganhou praticamente todos os, jo ganhou todos os jogos, ganhou bem. Isso foi uma surpresa para vocês, realmente o desempenho da China, ou algo que já, já, já era esperado que ela seria o grande adversário?
3: Ah, surpresa, não. É, desde o primeiro dia do torneio elas já mostraram a, a capacidade delas como time. E a gente sempre sabia que em algum momento a China ia voltar para... Pro, pro ambiente internacional assim tipo se destacar de novo, porque uh, elas fazem um trabalho muito bem a gente viu como elas evoluíram em, em dois anos como o time quando elas saíram do circuito a gente já tinha ganho delas em 2015 em, uh, em, uh, em Barueri e, e outras instâncias no, quando a gente enfrentou elas mas um, elas têm uma, parece que tem uma base muito boa, porque a idade média do time é baixa, tipo, trocaram de treinador agora faz um acho que há uns poucos anos que tem um, um treinador neozelandês, e o sistema delas é forte, elas são bem precisas nas habilidades, e eu fiquei não chocada, sabe? É, a, a palavra não é, não fiquei surpresa, eu fiquei meio sentida talvez que tipo, nossa, China voltou, sabe? É uma realidade que todo mundo precisa enfrentar agora.
0: Maria, você tem pergunta?
2: Não, é, o, acho que o que mais me me chamou a atenção foi aquele, aquele jogo da Bélgica, né, ele... Ah, assim, ele foi difícil de, de engolir, talvez, talvez mais, né, queria que você falasse um pouquinho pra mim de como, de como vocês estavam lá, porque pa parecia que, que, assim, foi transmitido, eu falava, meu, não é possível, não, não é possível, gente. Era, era essa sensação que eu tinha em casa, sabe?
3: É, um pouco dessa sensação que talvez foi em campo também. É, elas... Uh, começaram bem o jogo e a gente teve que meio que subir o nível para para conseguir enfrentar o, um, a força delas no contato também era um time ma maior que a gente é uma grande maioria das jogadoras um, e elas também então vem uh, do que eu sei pelo menos um pouco da do, do programa delas e também jogando tendo essa experiência de jogar mais jogos internacionais e se colocar no num ambiente em que elas são testadas mesmo. Então, uh, sei lá, uns poucos anos atrás elas não uh, não jogavam tanto e a gente não ouvia muito do time da Bélgica, mas agora elas estão se inserindo no, no ambiente internacional e, e mostrando que elas têm capacidade de volume de jogo. Isso talvez foi uma coisa que a gente não esperou, mas um, mas foi isso. Nesse jogo, principalmente, só faltou um pouco de consistência da nossa parte e, e conseguir segurar a bola um pouco mais.
1: Eu senti que... É, o Sevens é um jogo que um mau momento, uma má jogada, você é punido. O... Você acha que talvez o domínio do Brasil na América do Sul, não tendo um adversário forte para jogar com o Brasil, tem atrapalhado um pouco esse, a evolução da seleção?
3: Eu acho que isso é é uma parte, mas não só na região. tipo O Brasil, pensando na região do mundo, é meio isolado do rugby internacional. E isso faz falta quando... Uh, tipo em momentos de crise econômica a gente não conseguia arrumar um, uns amistosos uh, se for uh, facilmente então um, no, no período pré-olímpico que eu vivenciei a gente jogou muito mais porque gente, pelo menos tinha mais investimento a gente tinha essa uh, essa capacidade de viajar e jogar arrumar amistosos contra Estados Unidos e Canadá Uh, realmente é amistoso mesmo, não valia nada. Era tipo, vamos juntar. Estados Unidos levou dois times, Canadá levou dois times. O Brasil levou um time para enfrentar todo mundo. E foi muito bom. Foi foi um momento de, de ter mais volume pra gente treinar coisas sem valer nada. É,
0: é os <risos> camps lá em Chula Vista, né?
3: Isso, e também... E o último que eu mencionei foi um amistoso que a gente fez em Seattle. Uh, então, foi foi esses momentos que era pra gente se encontrar com outros outras seleções e ter um momento de se testar sem toda a pressão de mas não pode errar porque isso Sim. vale alguma coisa então uh, eu acho que falta um pouco não só um adversário na região Sim. mas também a uh, não a gente não pode mudar isso obviamente mas ter mais contato com outros times. Então. É, eu
1: penso nisso que o masculino, o irmão como tem o Uruguai e a Argentina, que são muito fortes, tá todo ano joga, mesmo em situação de crise, acaba sempre jogando jogo com o Uruguai, com a Argentina, com as equipes argentinas. O feminino acaba não tendo isso. Porque bem mal, vocês jogam todo ano o, so, o campeonato sul-americano. Todo isso. ano com a Argentina, com o Uruguai, com o Peru. Mas que ainda não apareceu um, um, sul um time para fazer um sul-americano, não. Vamos... É,
3: até que é, é bom esses outros times terem contato com a gente as vezes que a gente conseguiu convidar a Argentina para fazer um camp com a gente ah, no, no ciclo pré-olímpico, foi um momento que eu vi, mesmo em uma semana elas evoluíram com esse contato, então sei que a gente sente falta disso mas também elas talvez Sim. sentem até mais de poderíamos jogar com o Brasil mais talvez, sabe?
0: Bom, o Luciano Nascimento, o pessoal lá do Barroso em Minas Gerais, está mandando um abraço para vocês se admira, eles te admiram muito e ele pergunta aqui sobre um eventual pass for que teve da Bélgica no tri final, né? Sobre esse lance. <risos>
3: assisti... E eles admiram
0: muito o jogo seu e a sua liderança, né?
3: Oh, obrigada. E
0: pergunta sobre esse esse lance aí, como é que foi? E aí eu eu acrescento. Você acha que tem um dedo do Youssef Dri, já que ele tá na comissão técnica da seleção de sevens da Bélgica, não no, não, no feminino, mas você acha que tem ali alguma, alguma dica dele? O <risos>
3: um, primeiro sobre. Eu assisti o, final, o lance final do jogo, não consegui me segurar para não assistir esse jogo logo depois do que aconteceu, mas foi meu tacle, né? Eu tava perseguindo a, a jogadora e eu consegui alcançar e eu senti que eu dei um tacle de trás, mas que finalmente criar e eu nós é, é inacreditável quando existe um lance tipo são momentos em que a gente quer fazer tudo para tirar a arbitragem do jogo e, e fazer tudo para que os lances são muito claros e infelizmente sei lá é, não foi chamado forward pass não foi uh, deixou o jogo rolar então é, em todo sentido é foi um passe dentro de todas as leis do jogo então a gente precisa aceitar isso é. E o que a gente pode fazer melhor é uh, fazer que nossa defesa consegue impedir que um passe assim até chega de acontecer. A gente consegue taclar mais efetivamente, a gente consegue uh, esclarecer todas as situações para que não tenha essa dúvida e, e atrapalhe um resultado. Isso e,
0: exatamente. E a
3: segunda <risos> pergunta sobre um, o Youssef Driss, eu uh, não sei, acho que... Uh, realmente não sei se, se faz uma diferença, se, se tem um, um dedo aí, mas uh, nosso jogo, o, o jogo do Brasil, é, pelo menos o feminino, tem evoluído bastante nesse tempo. e uh, Eu acho que não, não faz tanta diferença se sai uh, um treinador do Brasil, vai uh, com outro time, lá ah, eu conheço o Brasil agora e vou conseguir dar uma estratégia que funcione. Eu acho que a gente já tem tantas ferramentas no nosso bolso agora que a gente está muito bem preparadas para enfrentar essas coisas e não vai ser um sei lá, um, uma informação secreta que vai virar o jogo.
0: É. Bom, galera, estamos aqui, portanto, ao vivo desde os estúdios da Central 13. Mandem suas perguntas aqui, nos deixem nos comentários na página do Portal do Rugby suas perguntas para a Marjorie, para a Izzy, para a Maria, para o Diego. Mandem suas perguntas aqui para todos nós. Pedimos desculpas, eu devia ter feito isso no começo do programa, estamos um pouquinho atrasados, a gente pede desculpas pelo atraso, mas estamos aqui firmes, fortes e ao vivo para todos. Marjorie não falou nada até agora Maria falou um pouquinho eu queria muito nós queremos muito a vossa análise Marjorie, começando por você uma análise do ponto de situação do rugby feminino do Brasil de seleção de clubes até mesmo porque você me falou um negócio no último programa que você teve aqui que me deixou muito preocupado que pessoal, se tivesse uma mesa oval depois da mesa oval habitual a, a resenha continua de uma tal maneira que rendem 3, 4 mesas ovais lá fora do estúdio e você me falou um negócio que teve uma reunião recentemente que foram poucos clubes. Uhum. A sua análise do ponto de situação do rugby feminino do Brasil de clubes de seleções.
4: Acho que, é, como todas as perguntas que você traz, né, Virgílio? Não é uma pergunta de resposta fácil, mas... <risos> Não mas, é só pra... é... não, mas quebrando é, assim, quebrando, quebrando em partes, né? Sim. Uma das coisas que a gente levanta, é, o que eu observo com relação à seleção, eu acho que isso é uma... não só a seleção, mas a, mesmo nos clubes, né? A realidade é que joga-se muito pouco. Não só a seleção, mas os clubes também. Se você for colocar na ponta do lápis a quantidade de jogos que você teve, a quantidade de minutos jogados que você teve... É, que, que cada jogadora, por exemplo, de clube teve, é, é muito pouco, é muito pouco. E aí, ao mesmo tempo, a gente entra nessa, nessa cobra que morde a ponta do rabo. Então, ao mesmo tempo, se você oferece a possibilidade, por exemplo, é, para os clubes de jogar mais vezes, uh, às vezes os, os clubes não têm fôlego para acompanhar um calendário mais robusto de competições. E por uma série de questões, assim, que vão desde é, indisponibilidade de plantel até a, a dificuldade de repor jogadores ou de repor atletas quando existe uma lesão. Então, é, se você observa, por exemplo, nos os plantéis do Super Sevens do ano passado, mais para o final, é, não era só uma equipe que estava com menos de 12 atletas inscritas para jogar. E, e, e não, não tem outra palavra, é, é triste, é, é um pouco preocupante. E, e ao mesmo tempo, pelo lado da seleção, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder de vista e... E isso não é, de novo, não é exatamente uma crítica à CBRU pontualmente, eu acho que é uma crítica generalizada, entre aspas, eu acho que não se tem prestado atenção suficiente em, no quanto os países estão se mobilizando ou estão se movimentando para criar mais calendário, para ter mais competições, é. para ter mais estrutura. E eu falo isso porque, por exemplo, é, eu gosto de acreditar que a gente não regride, que a gente... É, Hoje, por exemplo, é o momento da minha vida em que eu mais sei da minha vida inteira. então, <risos> Porque, teoricamente, progride-se e evolui-se. Mas é, o que eu sinto que acontece um pouco é que a gente tem, digamos... Vou colocar aqui um número aleatório, hashtag sou de humanas, mas, por exemplo, se você somar a quantidade de minutos que a seleção brasileira vai jogar no ano de 2018, se você chegar uma hora e meia, duas horas de campo para as atletas, eu acho que é um número... Até bastante inflado. Oh. E você tá pensando que a sua ideia é competir com equipes que têm 500, 600 minutos jogados? Essa, essa distância não vai diminuir assim.
1: Mas, Omar, te interrompendo. É, eu, eu não sei, você fala isso dos minutos e tal, mas pelo menos na visão da CBR, eu vejo que no masculino a CBR eu acha que os atletas jogam demais e gostariam que eles jogassem menos. Mas então, é você é que,
4: que... É, é que. É que assim, a questão do masculino, eu acho que o, o que entra para nós como uma. Uma diferença clara é que a gente não tem 15 feminino, então o nosso o calendário feminino é um calendário serve Não, que eu não é sei mal.
1: A CBRU ela não fala abertamente, mas ela, os ela não quer que os seus atletas pessoais joguem nos campeonatos brasileiros. Uhum. Elas acham que é machuca, que não aprende tal. Então, por ela, esses caras estariam treinando e jogariam só é. com a seleção.
4: É que então... eu, não, eu, não, eu, não, eu não faço tanto um, uma comparação ou não traço tanto um paralelo, porque eu acho que a estrutura dos programas é muito diferente é. e a estrutura dos campeonatos de clube é muito diferente. Então, é, eu não sei dizer, por exemplo, é, é, é difícil falar, <risos> falar nesses termos, mas assim, é, os os jogadores, por exemplo, do masculino, se você for colocar a quantidade de jogos que eles têm, por definição pelo calendário internacional que eles têm no ano já tem tem muitos jogos e tem, assim, os jogos oficiais pelo ar, que tem o sul-americano e tem as giras e tem os amistosos e as test-matches, ou seja, eles já têm um calendário bastante robusto e aí em cima disso você tem o Super 8 que acho que agora é o Super 16 é, e você tem os campeonatos estaduais e a gente sabe que em alguns campeonatos o nível simplesmente é muito baixo. Eu
1: acho que a é, é Izzy que queria
4: falar. Eu não quero ser horrível, ponto. não é uma crítica ao nível dos clubes, mas a, a realidade é essa. Você tem clubes que vão ter metade de um plantel que é pago para jogar e que tem acesso a uma estrutura de alto rendimento, você vai ter clubes que tem metade do plantel de gente que treina uma vez por semana quando dá, não faz nenhum tipo de preparação física e vai entrar em campo junto. Então, pra, na minha percepção, isso é perigoso para os dois lados.
3: É, mas essa, essa colocar na balança volume de jogo e também o nível de jogo e pelo menos na, na seleção feminina tem restrições de, de tempo de jogo quando é campeonato brasileiro ou campeonato estadual. Porque o nível é chega a ser um risco para quem precisa estar tá inteira para disputar jogos internacionais. E infelizmente precisa colocar isso na balança. É, a, o fato é que a seleção feminina, pelo menos, uh, iria beneficiar muito de jogar mais. Mas a que ponto esse benefício chega com os campeonatos internos tipo brasileiros ou estaduais enfim, então é, é isso que tá sempre uh, tipo na, na conversa
2: eu acho que vem muito aquela questão que que a gente bate sempre, né, a, a Mário ele tava falando agora de, de minutos jogados e tudo mais é, o que as atletas jogam no, no Super 7, que em teoria devia ser o, 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 o que se aproxima do alto rendimento nem se compara, sabe? Tipo, não, não dá nem para fazer uma comparação ao que elas vão jogar lá fora, as atletas da seleção, pelo menos. Então, acho que também jogar isso dentro desses minutos jogados durante o ano nem, nem tem como acoplar, né? Uhum. Nem, nem é o mesmo nível, por mais que o Super 7 seja
4: uhum. é, o que seja a gente o melhor torneio. Seja o melhor é, e também nós, acho, que daí, acho que vale também a gente fazer é, talvez um exercício um pouco mais crítico de pensar conceitualmente o que é o Super serve uhum. Tipo, a gente tem uma pressão do Super Service como um, um campeonato que se aproxima do alto rendimento nacional, digamos assim, mas ao mesmo tempo, é, quantas das equipes se aproximam Sim. de fato? É, até mas, do alto rendimento
1: é, mas até aí acho que são é um objetivo real, porque você está falando de atletas profissionais e atletas amadores. Os atletas profissionais, vão ser, os atletas amadores vão ser sempre muito piores. Não porque eles sejam de fato piores, mas porque eles não, têm que trabalhar. Ah, eles é, também não sim. têm essa noção. Levantar todo dia, comer certo, não é um objetivo de vida. Então, eles vão ser. O nível vai ser sempre mais baixo, é uma questão. É, mas o um
4: referencial, quando eu digo de alto rendimento, não é um referencial é, com, em relação à seleção a seleção nacional. Eu falo em relação ao nível dos clubes. Ou seja, é, teoricamente, o Super Saiyans é o torneio de elite por assim dizer, para não usar o termo alto rendimento que eu acho que traz uma, traz uma carga que não é o caso da realidade do, do, dos clubes do Brasil. Mas, eu acho que isso além de tudo, eu acho que isso é uma discussão até conceitual de pensar é, a que e a quem serve o Super Sevens e qual é o é. objetivo do Super Sevens. É. É, eu, então, eu vou
1: emendar uma pergunta para isso. Como você vê o nível, isso você que vê das equipes amadoras, por exemplo, dos Estados Unidos, você morou da França que você, e, ou, e das equipes brasileiras? você vê essa comparação?
3: É, eu acho que tem, a maioria dos clubes dos Estados Unidos Poderiam, tipo de Sevens a melhor clube de Sevens dos Estados Unidos Poderia jogar um jogo Contra a nossa seleção Porque uh, tem Em cada clube tem já Ou meninas que atuam Pela seleção dos Estados Unidos Ou já passaram pela seleção dos Estados Unidos Então já é uma base muito maior De jogadoras espalhadas No país inteiro Então um, seria interessante Tipo até um, Sei lá, se elas querem vir o Brasil jogar contra a gente. Ah, enfim, não, tô brincando. Mas, um, mas lá nos Estados Unidos, uma temporada de Sevens, que é tradicionalmente tipo, no verão, final da primavera, no verão, você joga cada quase cada final de semana. E no Super Sevens já ouvi que é muito pegado quando tem um torneio cada três semanas. E, e isso para mim, eu cheguei eu achei bem espaçoso sabe tipo tenha muito tempo entre os torneios e para mim tipo eu vim da dessa ideia de, de jogar a cada final de semana tipo é jogo 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 e, e para mim foi bem interessante tipo até um pouco estranho me adaptar a essa realidade aqui um, então nos Estados Unidos já se joga muito mais a temporada de 15 também é, é cada final de semana por dois meses e meio é jogo isso é, é bastante. E não tem essa, ah, mas não temos time. É, às vezes levam dois times de 15 para jogar um, um jogo A e B no final de semana para conseguir ter volume para todos os jogadores do time.
0: Bom, ó, tá o Alan Simões, e Ele gostou muito da sua resposta sobre a questão do pass-forward, né, do, do passo para frente. Ele falou assim: muito boa resposta sobre o passe para frente. Admirado. O foco não é o acerto ou o erro do árbitro. Ele está parabenizando aqui pela sua resposta.
3: É, não, Eu eu tento, a gente até fala muito sobre isso entre a gente na seleção, porque é frustrante, tem árbitros que infelizmente olham para o Brasil e acham que a gente ainda não sabe todas as regras, que a gente faz coisas para burlar as regras, enfim, tem é, talvez um, um preconceito subconsciente de, por ser um país com menos tradição e tudo, quando a gente enfrenta a Nova Zelândia, parece que só a gente toma penal e eu assistindo uns lances conversando também com o nosso treinador neozelandês, que também fica frustrado às vezes é, tipo, a gente precisa tirar o árbitro do jogo, deixar todos os lances muito claros para não deixar uma dúvida que a gente fez alguma coisa errada então é, também é, facilita e ajuda até a amenizar as frustrações que chegam porque se foi um, um lance assim meio 50-50, meio na área uh, de, de incerteza eu acho que sempre pode ter feito alguma coisa para esclarecer aquilo antes de, de alguma decisão do árbitro entrar então
0: Perfeito, bom a gente já volta com a Isis já volta com a Marjorie porque agora é hora para a colipídia da semana Luiz Kohl inaugurando sua máquina de mixagem eu tô curioso para saber se ele juntou as duas vozes aí a gente já volta
5: Tralinos e Portalenses, aqui é Luiz Colli chegando com a qualipídia do dia 10 de abril de 2018. Vocês escutam ao fundo a música sei 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 com Paul McCartney e Michael Jackson, porque em dia 10 de abril de 1970 foi o dia em que Paul McCartney anunciou a sua saída dos Beatles. Em 10 de abril de 1973, nasci em Garça, no interior de São Paulo, o lateral esquerdo Roberto Carlos. Em 10 de abril de 1919, o líder revolucionário Emiliano Zapata foi emboscado e morto por forças governamentais do México, na cidade de Moreios. No rugby temos que no dia 10 de abril de 1999... Com vitória sobre a França, por 36 a 22, a Escócia conquistava o último Five Nations. Certamente não foi fácil esperar a confirmação da conquista, que só vem no dia seguinte, após a Inglaterra perder para Gales. No dia 10 de abril de 2003, o IRB, antigo nome da hoje World Rugby, anunciou que a França sediaria a Copa do Mundo de rugby em 2007. A França venceu no Conselho por 18 votos a 3 contra uma Copa cocediada por Gales, Irlanda e Escócia. E vamos aos aniversariantes. Ontem, dia 9 de abril, Clarice Couto do Imbores fez aniversário. Hoje, dia 10 de abril, a Fabiane Andrés do Serra Gaúcha Rugby. No dia 12 de abril, na quinta, Luana Silveira do BC Rugby, lá de Camburiú. No dia 13 de abril, na sexta-feira... Lucas Drude, do Jacareí faz aniversário. E no dia 16 de abril, segunda-feira, próxima segunda-feira, Nairia Meirelles, do Melina Rugby, completa o seu ano. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima Colipídia.
0: Valeu, Luiz escolheu. ainda vou me apaixonar por você com essa voz. Com essa voz... <risos> contagiante, com essa voz sensual Luiz Cole, com a Colipídia ele só, ele mandou eu lembrar mandou me lembrar aqui depois da Colipídia para que hoje, 10 de abril, aniversário da União Argentina de Rugby, fundada lá em 10 de abril de 1899 portanto, a, a UAR hoje completa 119 anos. Queria Maria... apenas
4: dizer que o SPAC é mais tradicional que a ar porque... É verdade, o SPAC faz
0: 130 <risos> anos, dia 13 de maio, é apenas verdade Apenas para
2: conhecimento.
0: É, mais antigo é mesmo. Maria <risos>
2: É, a Juliana Modanese mandou uma pergunta aqui Que Eu também demorei para entender Mas acho que, que agora tá fazendo sentido Porque eu li muito rápido é, Entendo os pontos de vista Mas há quatro anos os Estados Unidos Perdeu para o Brasil é, no, no torneio na, na série mundial Então não faz sentido, não faz sentido então, Ver o que aconteceu lá nesse período E perceber qual o gap entre os países Claro que os Estados Unidos Tem mais estrutura em esporte mas não tem algo que eles devem ter feito para que tenha melhorado a ponto delas de ganharem da Nova Zelândia, por exemplo.
3: É, então eu acompanho, conheço a, a estrutura que foi implementado. Eu, um, quando o Cereve montou a empresa, a empresa dele para ensinar rugby nos Estados Unidos começou como a empresa Cereve. e uh, logo quando iniciou fei, fazia clínicas e, e eu participei de uma das primeiras uh, Clínicas uh, de mais de longo prazo foram cinco dias lá no centro de treinamento, lá nos Estados Unidos, e foi uh, com o treinador dos Estados Unidos, com uh, atletas e ex-atletas da, da seleção dos Estados Unidos. E foi um programa para ensinar, tipo, dar um gostinho de alto rendimento para atletas que tinham potencial um, no, no dentro do rugby universitário e estavam se formando e entrando nos, nos clubes. Então, uh, isso foi uma experiência muito bacana. E, e para mim mostrou que já estavam pensando em criar uma, um, um, um caminho para uh, atletas se formarem uh, mais com vista de alto, do alto rendimento e ser vistas pelo, pela Comissão Técnica dos Estados Unidos. Então, uh, isso foi tipo a sementinha logo no início, e ao longo desse tempo a própria empresa foi evoluindo agora é o Arevis. Um, que é baseado em Seattle, que lida não só no rugby, mas também no futebol americano para ensinar a defesa para os jogadores de futebol americano. E agora é uma, é toda uma empresa que, que tem o, o selo assim de, de um, aprovação da Comissão Técnica dos Estados Unidos para ser o caminho oficial, o pathway, para desenvolver uh, assim atletas juvenis, adolescentes, Uh, antes de chegar na categoria adulta, para o Elvis é, é responsável para também uh, montar o, a seleção M18 uh, dos Estados Unidos. Então, é. é, criou-se todo uma, um caminho para eles uh, disseminar o rugby, fazendo clínicas em muitos estados, de formar atletas e fazer que esses atletas, em algum momento, podem ter a oportunidade de ter contato com a seleção e a comissão técnica. Então, tipo, foi muito bem estruturado Uh, o pensamento de como fazer isso e tipo como juntar todos os, os os pontinhos aí
4: acho que também é uma coisa que é importante assim é, é, é claro que é muito válido é claro que é muito interessante a proposta do que era o Serev e hoje é o Out of Rugby né, para o desenvolvimento do rugby nos Estados Unidos, mas eu acho que tem algumas coisas é, que a gente precisa pontuar e que fazem, com que, essa, façam, que fazem com que essa comparação seja muito difícil, que são, primeiro, os Estados Unidos tem uma política pública de esportes consistente que o Brasil não tem, ah. nunca teve, e na minha percepção não vejo no futuro próximo que tenha. É, segundo, é, Estados Unidos tem o Title IX. Tipo, eles têm políticas públicas de inclusão de mulheres no esporte ou de combate à discriminação de mulheres no cenário esportivo. Terceiro, a gente tem estrutura é, de esporte universitário. Quando falo estrutura, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de campos, eu estou falando de espaços para a prática do esporte. Eu estou falando de interesse, eu estou falando de consumo, eu estou falando de mercado consumidor, que a gente também não tem. É, eu acho que a questão é que... É... Infelizmente, o terreno <risos> para o desenvolvimento do esporte nos Estados Unidos é só muito mais fértil. Talvez, é, claro, existe um, um mérito mesmo, muito grande desse tipo de semente que eles montaram, tipo ervas, tipo ter um, esse pathway claro, etc. Só que quando a gente fala sobre um player pool, eu não estou falando só de player pool do rugby, eu estou falando de pessoas envolvidas no esporte em qualquer esporte que seja. Então, se você for olhar, por exemplo, a gente está na maior cidade da América Latina. É... Na América do Sul, da América Latina, não tenho certeza se a cidade do México talvez seja a maior. É... <risos> Mas a gente está na maior cidade da América do Sul, por exemplo, e se você olha ao redor e você fala, quantos campos a gente tem para a prática que sejam acessíveis? Ou que. É... Ou cujo acesso, na verdade, seja. É seja claro no sentido de ah, eu sei que se eu quiser usar determinado campo o caminho é tal, tal, tal e eu sei que isso é financeiramente, burocraticamente logisticamente viável para nós então são são muitos pontos eu acho eu acho que, claro, né, é, uma, é uma pergunta interessante de qualquer forma porque eu acho que a gente tem que buscar esses benchmarks também é, talvez nesse sentido seja uma das é, um dos pontos que a gente também tenha sempre que, que tem em mente que a gente não está numa bolha sozinho no mundo e se a gente não olhar para o lado e procurar quais são as nossas melhores práticas para a categoria feminina, a, é difícil a gente estabelecer um referencial que, de certa forma, também é uma das... entre várias... muitas aspas, é um pouco das dificuldades que a gente teve, talvez, no qualifier do yoga. Ninguém sabia qual era a preparação que os outros times estavam fazendo. Ou mesmo agora, ninguém sabia qual era a preparação da China, ninguém sabia qual era a preparação da Bélgica, ninguém sabia o que cada time, cada país estava fazendo para desenvolver. E aí a gente faz uma preparação do escuro porque a gente não tem esses benchmarks muito claros. Uhum. Mas também é aquela coisa, não é porque a gente não tem os benchmarks que a gente pode também sentar e relaxar e falar assim, ah, mas elas fazem porque elas têm tal coisa. Ah, eles fazem isso porque para eles é mais fácil porque tem tal coisa. Tipo, tudo bem, eles podem ter algumas facilidades que a gente não tem, mas talvez a gente tenha facilidades que eles não tenham uhum. Então... Não,
0: nesse sentido, Marjorie, as facilidades né A gente tem que fazer também Uma reflexão sobre quem é que Paga a, as contas dos torneios Que tem que ser feitos né uhum. E a gente, se, a gente parte Do um exemplo, por exemplo, que vai muito Por exemplo, numa pergunta que o Marcelo Esticala Coloca, né? Por que que as, as Yaras praticamente fi, Ficam muito tempo sem jogar? Né? jogos internacionais. Ah, a gente espera muito da dos torneios nacionais de casa, mas existem as contas que devem ser pagas. Tudo mais, o world rugby também existem é outro sistema, mas também dentro da América do Sul poderia isso ser incentivado, né? Então tem que fazer, tem que ser, fe ser feito uma reflexão de quem se paga essas, quem paga essas contas para o rugby feminino poder ir para frente. Uhum. No... É, então
4: é uma das coisas que faz com que ganhar acesso ao circuito mundial, ou seja, tipo o ticket dourado da Fantástica Fábrica de Chocolates, é porque você tem um calendário consistente de seis eventos de altíssimo nível, pelo qual você paga zero que você chega e as contas estão todas pagas. Você chega para jogar e alguém... E, alguém, e a, um, a World Rugby e o Paysed já pagaram pelas hospedagem já pagaram pelas suas passagens, já pagaram pela sua alimentação, já pagaram pelo estádio. E, é, e, e assim, talvez para as pessoas não, não seja muito claro do quanto custa fazer um evento é, de alto nível. E, e o custo é, é elevadíssimo, né? E aí que a gente fica, na verdade... É quando eu falo sobre quem paga essa conta, é... É, cada torneio opera de um jeito diferente. Então tem alguns torneios que operam com co-participação, ou seja, ah, o torneio paga é, tudo lá, mas não paga as passagens. Se eu não me engano, o sul-americano funciona assim. Tudo lá é pago, mas as passagens é por conta do país que vai jogar. Até por isso, a gente já viu alguns casos absurdos, tipo o Colômbia não ter jogado o último sul-americano no Valentim martins no Uruguai. Por isso, por, falando, a gente não tem dinheiro nem para levar as pessoas até lá mesmo, que todo o resto chegando lá esteja pago, entendeu? É, e aí que eu acho que entra as, as, o questionamento sobre... Tudo bem, é, não existem os torneios que são de graça para nós, mas como a gente pode criar situações factíveis ou situações de jogo... É, se a gente vai ter que pagar por isso. Então, é. Claro, existem fontes diferentes de financiamento, existe captação de projetos, existem é, recursos que vêm no COB. Aliás, uma coisa que também, desculpa, ainda com relação à pergunta da moda, é, o, o orçamento do Comitê Olímpico dos Estados Unidos é ridículo comparado é, com o, o orçamento do Comitê Olímpico do Brasil. Que essencialmente é uma das grandes fontes. Então, por exemplo, o centro de treinamento delas é um centro do. do é o centro olímpico da, dos Estados Unidos. O centro olímpico dos Estados Unidos é é fora da é um nossa sonho. realidade. <risos> é, enfim, é, é um lugar que tem dois campos, tem uma, um refeitório 24 horas.
2: A gente consegue tem... enxergar quais são as diferenças, né? É. Assim, a gente, a gente consegue detectar, a gente, é. não, a gente analisa e vê o que, que tem lá e, e, e qual é a, a facilidade de acesso e o que, que faz esse acesso existir, uhum. mas né, não parece que, que não é tão fácil de ser viável.
4: Uhum. É, eu acho que até uma das coisas de só desculpa, só para encerrar esse ponto, assim, que às vezes também eu acho um pouco é, por mais que eu acho que, que, que eu considere admirável de várias, é, de, de várias maneiras eu acho um pouco preocupante quando a gente também se é, apega muito a esse discurso uhum. muito meritocrático de Ai, mas Fiji ganhou uma medalha de ouro e eles treinam com cocos na praia uhum. e assim, gente, em que mundo vocês estão vivendo que, que
2: acha isso ideal e isso ou bonito ou que isso é a regra uhum. assim, a
4: gente, acho que a gente também a gente precisa parar de romantizar a escassez, eu mas acho. isso é todo um outro problema nossa, eu acho é é. também <risos> de Ai, elas são tão guerreiras, elas treinam em péssimas condições... não tô falando do Brasil, mas tipo, ah, treina-se em péssimas condições e ganha-se medalhas de ouro, tipo, isso é muito bonito uhum. no filme, mas a vida real das pessoas que estão ali não é legal é, não é legal sim. você não saber você não ter estabilidade enfim uhum. mas voltando para a questão dos torneios eu acho que é, a gente tem que entender é, que torneios tem formas muito diferentes de financiamento tem algumas formas de financiamento que incluem coparticipação, participação é, e tem e, e para tudo isso é, há que se arrumar dinheiro e eu sei que cada real que se arruma para qualquer coisa, não só no Brasil, mas na América do Sul mesmo, é, é muito suado <risos> e, é, e é muito difícil, só que ao mesmo tempo o que eu fico pensando é o quanto mais é, tipo, o quanto dessa dificuldade não é reflexo de falta de paixão para correr atrás, não tem outra palavra Sim. É, é de você olhar e pensar será que se fosse é, o a, lá, por exemplo será que se fosse a seleção masculina Teria se ter-se-ia essa mesma postura? Será que é, seria uma coisa de ai? Mas isso não torneio não é pago, a gente não tem dinheiro para jogar, é uma pena mesmo. Que bad, a gente não vai jogar e a vida é assim, é difícil mesmo mas a gente vai chegar lá porque somos brasileiros não desistimos nunca então eu acho que é uma, é uma reflexão que a gente tem que fazer aí. de novo, não é uma crítica exclusiva não é uma crítica direta à CBRU mas é uma coisa que vale para todos os países porque você conversando com lideranças do rugby feminino em muitos outros países a realidade, guardadas as proporções segue uma mesma lógica
0: Bom, galera, a gente tá chegando na reta final da mesa de número 105. Esse debate incrível aqui da margem com a Izzy, com a Maria, o Diego. A gente tem muito para fazer e tem muito para refletir e trabalhar. Aliás, a gente tem muito para trabalhar de fato. Izzy, só para hum, os próximos compromissos agora, se você joga na altitude de Cochabamba na Bolívia, 2.600 metros?
3: Isso. Antes disso, a gente joga no Canadá. No Canadá. A gente é o time convidado. Um, e é bom porque não vale nada, vai ser um torneio de altíssimo nível, sem a pressão uh, de, de ganhar uma vaga ou, ou se classificar para alguma coisa, então é, eu estou muito animada, uh, vai ser vai ser bom pra gente, tipo, se testar contra times que a gente conhece em alguns sentidos e, e o nível de jogo que a gente está querendo jogar faz um tempo, então vai ser bom, e daí altitude, não não sabia tanto dessa altitude, então a gente vai se preparar com todos os recursos que a gente tem à disposição. Então, não sei, nosso talvez o, o Ari, nosso preparador físico, está pensando em alguma coisa que eu não sei. Certamente, <risos> certamente.
0: digam considerações finais?
1: É, bem, infelizmente o Brasil Juvenil também perdeu, jogando no Paraguai o Campeonato Sul-Americano Juvenil. 23-25, né? 23. 23 a 25 E um jogo muito duro, o Brasil começou muito bem abriu Chegou a abrir 13 a 0 Sobre o Paraguai, os anos da casa é, Mas aí acabou Se perdendo um pouco no final A equipe do Paraguai muito maior que a Brasileira Tinha umas primeiras linhas muito grandes E acho que acabaram moendo um pouco o Brasil No jogo fechado felizmente perdeu Ó, O campeão, vale a vaga valia para o Trofe Que é a segunda divisão da Copa do Mundo Juvenil Infelizmente vai ficar bem difícil agora. O torneio tem um sistema meio esquisito de grupos e o Brasil agora pega a Colômbia, que foi... É, Chile. O Brasil pega o Chile. Pega o Chile e depois a Colômbia. Uhum. Chile é um adversário tradicional. O Brasil conseguiu uma vitória muito boa com o Chile, acho que esse ano ainda. Ano passado. Ano passado. E depois tem a Colômbia, que foi atropelada pelo Chile, não viu a cor da bola. Então, 65 a 5 alguma coisa... É, a Colômbia perdeu para o Uruguai 99 ah. a 5 o Chile ganhou da Venezuela 119x0. É, então, é. Mas vamos ver, o Brasil começou nervoso. Jogar no Paraguai contra o Paraguai é sempre uma missão Hercúlio, O Virgílio estava contando também. Todo mundo já ouviu a história dos veteranos, contando todas as coisas estranhas e pouco usuais que aconteceram em Campos paraguaios. Mas é isso, um... não é um tropeço, mas realmente um resultado que não era esperado. E agora vai ter que se desdobrar para ganhar do Chile, que é um adversário muito duro também. É isso aí, Maria. Considerações finais?
2: É, eu, eu sempre, né. Penso que, às vezes, falar de rugby feminino é, infelizmente, patinar no mesmo assunto, né? E, mas é sempre bom continuar discutindo, porque a gente tem que discutir para chegar em algum lugar. Acho bem importante, adorei estar aqui.
0: Valeu. Marjorie, obrigado mais uma vez. Você é da casa, sempre.
4: Pois é. <risos> obrigada obrigada é, pelo, pelo convite de novo, Virgílio. E só como considerações finais, eu acho que por mais que a gente discuta as coisas estruturalmente, institucionalmente, em coisas, em, em, em instâncias, na verdade, muito maiores ou até quase, quase filosóficas, assim, acho que o recado que fica para todo mundo que é da comunidade do feminino é engajem-se. Conversem mais entre vocês, conversem mais com quem está acima de vocês, proponham soluções fala sobre o que está acontecendo, fala sobre a realidade de vocês. É, acho que agora talvez é aquela coisa, às vezes as más notícias abrem caminhos para a gente começar a discutir, e colocar dedos em feridas. Então eu acho que a hora é essa.
1: Eu queria acrescentar mais uma coisa, que joguem mais também, porque a gente já discutiu isso acho com você o programa fala de vamos jogar toda semana. Aí ah não semana que vem. Então acho que sempre jogar o máximo possível também. Isi, obrigado por ter vindo.
3: Nossa, muito obrigada pelo convite também só queria agradecer a torcida de a Marge falou ela estava acordada na madrugada assistindo uh, pelo streaming e ela falou que tinha uma torcida grande brasileira para os nossos jogos tinha uh, sei lá coisa mas tipo muita mais gente mesmo mais de mil pessoas isso é o que dá numa final de uma etapa do circuito mundial para assistir então no streaming, então para na madrugada ter tanta, tantas pessoas assistindo uma, uma torcida grande dando apoio é, isso dá um fôlego pra gente voltar pra casa não, tipo, realmente ter força para levantar, erguer a cabeça e, e seguir em frente sabendo que a gente tá no caminho certo, a gente tá trabalhando duro, não é à toa e, e a derrota só foi outro aprendizado e pela frente já vamos colher as frutas que estamos plantando agora então é, só, só vou agradecer mesmo a torcida de, da galera colocar o despertador e ligar o computador pra, pra assistir a gente lá do outro lado do mundo.
0: é Isso aí, o pessoal vai estar sempre do lado de vocês. Galera, a gente pede imensas desculpas pelo atraso, também desculpas por não ter conseguido ler todos os comentários Luciano tinha feito uma outra pergunta que eu vou passar pra vocês depois, o HP o Daniel Ventrol colocou aqui um comentário também que é, é pra se refletir bastante aqui é não há tempo para mais nada muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência a gente volta semana que vem, saudações ovaladas e um grande abraço.